0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk in der ARD-Infonacht mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Technologiethemen der Woche in 10 Minuten für Sie. Heute unter anderem Lina Kahn soll den Tech-Konzernen das Leben schwer machen und alles Neue macht der Juni. Windows 11 kommt vermutlich.
0: Außerdem weltweiter Einfluss der taiwanesische Chip-Hersteller TMSC und Wahlkampffinanzierung per Bitcoin in den USA.
1: Sie ist die neue starke Frau an der Spitze der einflussreichen Handelskommission FTC in den USA. Ihre Aufgabe ist klar, Lina Khan soll den großen Tech-Konzernen in den USA Einhalt gebieten.
0: Ja, spannend. US-Präsident Joe Biden hat sie vor wenigen Tagen ausgewählt. Kahn war zuvor Professorin an der Juristischen Fakultät der Columbia University in New York. Die Expertin, Markus, für Wettbewerbsrecht ist vergleichsweise jung. Sie ist erst 32 Jahre alt und damit auch die jüngste Chefin in der Geschichte der FTC.
1: Auf Twitter schrieb Kahn nach ihrer Ernennung, der Kongress habe die FTC geschaffen, um fairen Wettbewerb und Verbraucher, Arbeiter und ehrliche Unternehmer zu schützen vor unfairen und irreführenden Geschäftspraktiken. Sie werde diese Aufgabe mit Nachdruck annehmen.
0: 2017 hatte Kahn als Jurastudentin der Universität Yale mit ihrem Aufsatz Amazons Antitrust Paradox für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie war daran beteiligt, die Grundlagen zu legen für einen neuen Blick auf das Wettbewerbsrecht jenseits des Einflusses der Marktdominanz großer Unternehmen auf Verbraucherpreise, Markus.
1: 2019 und 2020 hat sie bereits im Hintergrund die Fäden gezogen als juristische Beraterin einer kartellrechtlichen Expertengruppe im US-Repräsentantenhaus. Ihre Hinweise haben bei der Untersuchung der Marktmacht von Google, Amazon, Apple und Facebook eine wichtige Rolle gespielt.
0: Die FTC kümmert sich um den Schutz des Wettbewerbs, der Verbraucherinteressen und der digitalen Daten der US-Bürger. Und die Ernennung Kahns, Markus, ist durchaus ein Signal, denn im Silicon Valley wird sie gefürchtet und bewundert gleichermaßen. In Washington ist Kahn geschätzt und respektiert von Demokraten wie Republikaner. Die Hoffnungen in sie sind groß. Sie soll dafür sorgen, eine Mammutaufgabe, die immer weiter ausufernde Macht der großen Tech-Konzerne zu begrenzen.
1: Politiker beider Parteien in Washington wollen das mit Hilfe neuer Gesetze erreichen. Kahn soll aber auch helfen, mit ihrer Behörde den Tech-Unternehmen das Leben schwer zu machen. So viel ist sicher, den Namen Lina Kahn wird man sich auch in Europa gut merken müssen. Themenwechsel Beyond.
0: Microsoft lädt Ende der Woche zu einer Produktpräsentation ein und wir vermuten alle, das Softwareunternehmen wird uns die neue Version von Windows zeigen, nämlich Windows 11. Es gibt seit Wochen geleakte Versionen im Netz, sogar schon die ersten Leistungstests und erste Videos davon, wie Windows 11 aussehen wird.
1: Windows gleicht sich immer mehr seinem Konkurrenten aus Kalifornien, Mac OS von Apple an. In der Benutzerführung sind jetzt der Startknopf von Windows sowie die wichtigsten Programme in der unteren Bildschirmleiste mittig angeordnet. Das neue Windows 11 sieht sehr viel gefälliger aus als sein Vorgänger. Klickt man auf das Startmenü, dann öffnet sich ein Kasten mit, hört hört, abgerundeten Ecken.
0: Wow, die Logos der einzelnen Programme sind weiter voneinander entfernt. Sie sind jetzt deutlich detailreicher Design. Es sieht alles ein bisschen luftiger, deutlich aufgeräumter aus, Markus, als Windows 10, das ja auch schon sechs Jahre alt ist. Und auch einen neuen Sound hat sich Windows zugelegt. Allerdings, das alles ist eine Vorabversion, die da am Netz kursiert. Da dürfte sich vermutlich noch das eine oder andere ändern.
1: Vermutlich wird Microsoft bald eine Beta-Version nachschieben. Eigentlich hatte der Softwarekonzern geplant, noch dieses Jahr eine Windows 10X-Version herauszubringen, die speziell auf Windows, Tablets und Notebooks mit zwei Bildschirmen laufen sollte. Von dieser Idee hat man sich bei Microsoft im Mai aber wieder verabschiedet. Dieses Windows 10X sieht der neuen Windows Version 11 jedenfalls sehr
0: ähnlich. Wir nehmen an, Markus, für Nutzerinnen und Nutzer von Windows 10 dürfte das Update kostenlos sein. Ganz genau wird man auch das erst nächsten Donnerstag sagen können, wenn Microsoft das neue System vorstellt.
1: Und keine Sorge, in der Vergangenheit war es immer so, dass Microsoft sein Betriebssystem bis zum offiziellen Release immer noch um weitere Funktionen verbessert und erweitert hat. Man kann sich da die kommenden Wochen sicherlich auf die ein oder andere neue Funktion freuen. Themenwechsel.
0: Seit Wochen, Markus, ist es enorm schwierig, an die neuesten Modelle der Grafikkarten von Nvidia oder AMD zu kommen. Der Grund, seit Ausbruch der Pandemie herrscht ein großer Mangel an Chips für diese Karten. Vor allem der taiwanesische Hersteller TSMC ist mit seinen Chips in enorm vielen Geräten vertreten.
1: Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder kurz TSMC stellt hochkomplizierte Chips sowie recht einfache Bauteile her. Sie sind in Milliarden von Elektronikprodukten weltweit verbaut, sowohl in unseren Mobiltelefonen als auch in unseren Computern oder in unseren Autos finden sich die Chips von TSMC. Auf vielen steht noch nicht einmal drauf, wer sie gefertigt hat. Bei Apple und Qualcomm, die
0: ihre Chips von TSMC fertigen lassen, ist das zum Beispiel der Fall. TSMC? Nicht jedem bekannt, ist in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Hersteller von Chips weltweit aufgestiegen. Das Unternehmen hat einen Wert von rund 550 Milliarden US-Dollar und rangiert damit auf Platz 11 der weltweit wertvollsten Konzerne. Die BBC erhielt kürzlich einen spannenden Einblick in die Produktionsstätte der Firma in Taiwan. Und diese Einblicke sind unter anderem auf YouTube nach wie vor einsehbar.
1: In den USA Bion, macht man sich zunehmend Sorge um die wachsende Macht und den großen Einfluss von TSMC auf die Hardwareproduktion weltweit. Die Abhängigkeit von den Produkten des Konzerns, die werde zum Problem für die Weltwirtschaft, heißt es von Analystenseite. Zum Vergleich ein paar Zahlen. 1990 kamen 37% Prozent aller weltweit produzierten Chips aus den US-Fabriken von Intel, Nvidia oder Qualcomm. Und heute, Björn, liegt diese Zahl nur noch bei 12%. Prozent.
0: Marktanteile, die sich unter anderem Taiwan geschnappt hat. Zwischen Europa, den USA und China kündigt sich ein Wettlauf an. US-Präsident Biden will die Chipproduktion mit 50 Milliarden US-Dollar ankurbeln in den USA. China hat die Halbleiterunabhängigkeit zu einem wichtigen Element seines nationalen Strategieplans gemacht. Und die Europäische Union will bis zum Jahr 2030 im Rahmen eines 150 Milliarden Dollar schweren Programms für die digitale Industrie mindestens 20 Prozent der Chips der nächsten Generation in der Europäischen Union herstellen.
1: Eher kontraproduktiv scheint dagegen ein Brief des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier zu sein. Der hat sich per Schreiben bei dem Unternehmen in Taiwan beschwert. TSMC produziere zu wenig Chips für die Autoindustrie. TSMC lässt vermutlich solch ein Schreiben wie das von Altmaier an sich abtropfen. Die wenig lukrativen Chips für Deutsche und andere Autobauer, die machen nämlich nur 4% der Einnahmen aus. Ein
0: Brief. Immerhin. Eine einzige Halbleiterfabrik, Markus, kann bis zu 20 Milliarden US-Dollar kosten. Um mal klarzumachen, worüber wir reden, das schätzt das Wall Street Journal in einem ganz spannenden Artikel. Ein wichtiges Fertigungswerkzeug für die Chipherstellung ist eine Art Drucker, der komplizierte Schaltmuster auf Silizium druckt und allein ein Drucker kostet schon mal mehr als 100 Millionen US-Dollar und die Lieferung eines solchen Herstellungsgerätes erfolgt in mehreren Flugzeugladungen und nach fünf Jahren muss eine solche Fabrik oft schon wieder ersetzt werden. Also ein sehr hohes Invest für sehr kurze Zeit.
1: Die eigenen Expansionspläne von TSMC sehen vor, in den nächsten drei Jahren 100 Milliarden US-Dollar auszugeben, um technologisch überhaupt Schritt halten zu können. Schauen wir noch auf den Bitcoin, Björn, über den haben wir in den vergangenen Folgen ja immer wieder gesprochen und eine interessante Ankündigung der Republikaner im US-Kongress. Hört hör genau zu. Die wollen nämlich künftig auch Wahlkampfspenden in Bitcoin akzeptieren.
0: Die Kongressrepublikaner sind damit das erste Wahlkampfkomitee in den USA, das Kryptowährungen akzeptiert, aber nicht direkt. In Zusammenarbeit mit dem Kryptodienstleister BitPay werden die Bitcoin-Zahlungen in Dollar umgewandelt, bevor sie dann den Republikanern auf ihrem Konto gutgeschrieben werden.
1: Und das ist schon sehr bemerkenswert, weil wir ja wissen, viele nutzen den Bitcoin und andere Kryptowährungen, um kriminelles Handeln zu verschleiern. Und so gibt es auf Twitter viel Kritik für diese Entscheidung. Ein Beispiel. John Oberlin, über 100.000 Follower hatte auf Twitter, der schreibt, die Republikaner haben Bitcoin als Währung kritisiert, die kriminelle nutzen. Nun akzeptieren sie es selbst. Go figure, also merkt ihr selbst, schreibt John Oberlin. Und dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Das war der Tech Talk für diese Woche. Uns gibt es erst wieder im August. Wir machen nämlich Sommerpause. Dann wieder hier auf Tagesschau 24 im Radio in der ARD-Infonacht.
1: Außerdem in der Tech Talk Playlist auf dem Tagesschau-YouTube-Kanal und natürlich als Podcast oder auf Hochdeutsch als Podcastle unter techtalk24.net bis bald. Viele Menschen hier in San Francisco, die sind aus dem Schwäbischen, aus Württemberg und die mögen Spätzle und sagen deshalb sehr häufig <lacht> Ade.
0: Gut, dass wir das zum Ende noch erfahren haben. In Hamburg jedenfalls sagt man Tschüss.